0: Santo eres tú, Señor. Glorioso tu nombre, Padre. Glorioso tu nombre, Señor. Yo quiero invitarles a que tomemos nuestras Biblias así como estamos. Y vamos a abrir las Biblias en el Salmo 143 el versículo 8 versículo 8 versículo 8 ¿qué tal si lo leemos a la 1, a las 2 oh, perdón, y a las 3 hazme oír a ver, ¿ya lo buscaron? ¿listos? muy bien lo más fuerte que podamos. Para que lo escuchen nuestros amigos que están allí en nuestro canal. 1, 2, y tres. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. A ver, ¿ya te lo aprendiste? Un minuto para que nos lo aprendamos todos, ¿cierto? Hazme oír. Por la mis, tu, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Y vamos de nuevo a leerlo. De nuevo, es importante que ustedes, amigos que están en sus casas, todas ustedes, todos ustedes, vayamos y subrayamos este versículo y ya les voy a decir, les voy a compartir. Porque hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. ¿Qué tal si desde allí levantamos nuestras manos al Señor? Tú mismo le puedes decir al Señor, Padre amado, gracias porque Tú me llevas a entender Tu Palabra. Y si usted tiene su Biblia allí, levántela bien en alto, su Palabra, su Biblia, levántela en alto. Dígale Señor, yo quiero pedirte que me permitas oír por las mañanas Tus misericordias. Señor, que esto no sea como... Un libro más o un cuento más. Hazme oír por las mañanas tu misericordia Señor. No quiero Padre Celestial ser como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Es el Señor que a ti te está diciendo porque sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo, como el caballo. Ruégale de nuevo a Dios, dile Señor, yo quiero que esta tu bendita palabra, Señor, yo la pueda oír todas las mañanas. Porque en ti he confiado, Señor. Si yo digo que confío en ti, Señor, debo por lo menos esforzarme para escuchar tus misericordias cada mañana. Si digo que confío en ti, Señor, lo que yo debo suplicarte es que, por favor, hazme saber el camino por donde estoy caminando, Señor. Porque qué tan triste, pero la Escritura, tú dices claramente, Señor, que el hombre, que no entiende la honra, es semejante a las bestias que perecen. Señor, hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma, Señor. Dile gracias Dios mío por esta noche, porque tú riegas tu palabra sobre mi corazón, dirige tu mirada, bendice a los hermanos que están a tu lado, allí en tu casa, bendícelos en el nombre de Jesús, no nos podemos tocar, en fin, pero bueno, solo de menos. Lo más importante es que con los ojos y con una indicación de bendición, suficiente. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Muy bien. Buenas noches a todos. Qué bueno. ¿Hay alguno de ustedes que nos acompaña por primera vez? ¿No? Levanten sus manos, por favor. Oh, qué bueno. Allá están, allá atrás. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Un aplausito les damos, ¿cierto? Bienvenidos a casa. Que el Señor los bendiga. Qué bueno, maravilloso es estar acá. Estamos terminando el mes, este mes que realmente nos ha deparado tanta bendición y yo estoy seguro que allá los que están en su casa también ha sido un mes que nos ha traído realmente sabiduría, ha dejado enseñanzas, ha dejado una dirección clara del Señor y hoy le estamos dando a Dios toda la gloria y la honra por esa revelación, por esa enseñanza, por esa dirección, por esa fortaleza, porque Él nos ha demostrado que ha sido sabio, que ha sido soberano, que ha sido proveedor y tantas cosas que aquí hemos mencionado y que ustedes allá en sus casas le están dando la gloria al Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, por favor. Y vamos a leer qué fue lo que ocurrió en esta ocasión. Dice Hechos capítulo 3. Dice la escritura que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Eran las tres de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por, mano de, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron, y se llenaron de asombro y espanto por lo que a, le había sucedido. ¿Qué era lo que estaba haciendo este hombre en la puerta? Allí del templo en la hermosa ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? ¿Pidiendo qué? Limosna Pida y pida y pida Por más de 40 años Dice la escritura que Él tenía más de 40 años Y era cojo de nacimiento Y durante más de 40 años Este hombre lo único que hacía era ¿Qué? Pedir limosna Esa era su vida Pedir limosna no veía otra, otra cosa, no veía ninguna alternativa. Su situación no la leía de otra manera, sino en una situación desastrosa y simplemente a pedir limosna toda mi vida. Era un hombre como que diseñado para pedir limosna y acostumbrado a generar lástima. Pero... Aparentemente, limosna, él necesitaba, obvio, cierto, él aparentemente necesitaba limosna, pero ¿qué fue lo que recibió? No los escucho, ¿qué fue lo que recibió? Él lo que recibió fue sanidad, pidió limosna y recibió sanidad. ¿Qué pasó allí? Explíquenme, por favor. Muchos de nosotros como que le vamos a pedir al Señor por X y Y cosa. Y de pronto como que el Señor no nos responde ni con X ni con Y cosa. Sino que nos responde con, con Z cosa. Y comenzamos a preguntarnos, pero Dios, ¿qué es lo que te pasa, Señor? Si yo te pedí esto y esto y esto otro. Y tú no me estás respondiendo. Y muchas personas hoy se debaten. Con un Dios que, que, que están esperando que Dios le responda de acuerdo a su mente finita. A su corazón finito y limitado. Pero resulta que Dios le respondió a este hombre de una manera completamente diferente. Como a ti Dios te quiere responder también. No de acuerdo a tus peticiones. Porque él tiene planes y pensamientos mucho más grandes Y mucho más grandes los pensamientos Así como, cierto Los cielos son más altos que la tierra Así son los pensamientos de Dios contigo Somos muy terminales con Dios Por no decir interesados con Dios Terminales con Dios Me refiero a las personas que simplemente buscan a Dios Por la papita de hoy porque comeré, que beberé, que me, que me que vestiré. Pero Dios lo que quiere es que nosotros vayamos hacia otros planos superiores y que le pidamos al Señor por otras cosas y que aprendamos a leer las circunstancias de la vida. Este hombre no tenía otra lectura a su circunstancia, sino a pedir limona, a pedir limona. Yo creo que tenía la mano enyesada de pedir limona, ¿no? Ahora, era legítimo, por supuesto que sí, era legítimo pedir limosna. Pero de pronto es que el Señor como que le cambia el libreto a este hombre y le dice, no, 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 no. Tú no necesitas pedir limosna. Tú lo que necesitas es que ser sano y a bien que te voy a sanar. Yo creo que en este momento muchos realmente se están preguntando y entonces con mis oraciones ¿qué ha pasado? Puede ser que lo que esté ocurriendo es que el Señor te quiere cambiar el libreto de tu petición y de tu oración. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros oramos de, de nuestra lógica. ¿Necesitaba plata? Claro que sí. ¿Necesitaba comer? Por supuesto que sí. Pero para Dios era mucho más importante darle otra cosa y era la sanidad, la sanidad. En esta ocasión no se le dio dinero o sí, ¿cierto que no? Lo único que le dijeron fue Pedro y Juan es, míranos, no tengo oro ni plata, lo que yo tengo te doy y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esa fue la respuesta que obtuvo a su petición. No se le respondió con dinero, pero se le respondió con algo mucho mejor. Y es algo que hoy quiero, como que el Señor quiere que nosotros miremos un poco más agudamente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como que pasamos por muchas situaciones, la pandemia y nos desesperamos. Y nos aburrimos por la pandemia. Y el Señor quita la pandemia y quita la pandemia y quita la pandemia. Y Dios quita la pandemia y tú sigues el mismo. Muchos de nosotros como que no leemos. Así se llama el, el, el tema de, este, de esta noche. Lee. Dale lectura correcta. No solamente a la Biblia físicamente. Sino dale la lectura correcta a la letra menuda de la vida. De las circunstancias Y comienza a mirarlas como oportunidades los problemas Y comienza a darle la oportunidad al Espíritu Santo Para que Él Interceda a través De tu vida Y no sea la oración del bombero Aquel cierto eh, Que está en medio de su casa Con su casa se está incendiando Llama al bombero, el bombero le echa agua Se apagó el fuego y, y Sigue el mismo Toda la vida pero es increíble, hazme saber Señor, ¿qué? El camino por donde ande. Hazme entender Señor, porque a ti he elevado mi alma, he confiado. Señor hazme oír por las mañanas tus misericordias. Enséñame a darle la lectura clara a mi esposa. Enséñame a hacer la lectura clara del esposo, de mis hijos, de mis nietos. ¿Cuál es la letra menuda que está pasando, mi hermano? ¿Cuál es la letra menuda de la vida? ¿Cuál es la letra menuda de esta pandemia? ¿Cuál es el mensaje que le quiero dar correcta lectura a estas circunstancias? Ya bien sea buenas o malas que estamos viviendo. Pero yo no quiero ser una persona apresurada, apresurada, apresurada en la vida y necesito pan, pan, dame pan, Señor. En ocasiones anteriores el Señor les decía no trabajen por la comida que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por la comida natural, la física. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y si ustedes ponen su corazón en este pan de vida jamás tendrán hambre y van a ser saciados y satisfechos Jesucristo es ese pan de vida y en la medida que tú comes de él y bebes de él y te acercas a la palabra de Dios vas a tener oído vas a tener ojos vas a tener corazón Vas a tener, a tener un raciocinio espiritual para darle lectura e interpretación correcta a las situaciones de la vida. Es increíble lo que nos está ocurriendo en el mundo entero. En estos días cuando veíamos la muerte de Maradona. ¿Cómo se, cómo se dirigen a Maradona? Amando el fútbol y gustándome el fútbol, respetando me hizo pasar momentos maravillosos Maradona. ¿Quién no? De los que nos gusta el fútbol. Pero elevarlo a la categoría de Dios, bueno hasta allá como que. Pero eso lo que está, lo que está demostrando es que la gente necesita seguir ídolos. Necesita hombres, mujeres que enarbolen sus valores, que los hagan sentir Si conocieran al Señor, si así es con Maradona, ¿cómo será esa, toda esa gente conociendo al Señor? ¿Sí o no? ¿Cómo serán? ¡Wow! Es increíble cómo nosotros, como que no leemos, cada uno estamos viviendo por situaciones, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y tengo que, yo tengo que decirle, Señor, hazme saber el camino que debo tomar en medio de esta situación, Señor. Y en estos días las personas que están despidiendo de sus seres queridos, hoy nos, nos enteramos de, 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 de la partida del esposo de una miembro de la iglesia. La verdad es un saludo desde aquí para ti, Marta Luz. Te estamos acompañando en tu dolor. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú hagas esa petición. Que tú le digas, Señor, hazme saber el camino por donde andes, Señor. Porque a ti he elevado mi alma, oh Dios. Que sea una mujer sabia y que pueda leer, darle lectura correcta a esta tremenda pérdida que se va a convertir en la más grande ganancia en el nombre de Jesús para ti y tu familia. ¿Ustedes creen eso o no? Necesitamos pedirle al Señor, Señor dame la lectura correcta. ¿Por qué? Porque hay solamente algunas personas que como que se superan. Y se siguen superando. Y se siguen superando. Y aprenden a mirar al Señor. Y aplican aquello de que sabemos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les les ayudan a bien. Increíble, ¿verdad? Increíble. Vamos a ir a otra porción de la escritura aplicando este hecho. Y vamos para Romanos capítulo 8. Vamos a buscar, por favor, Romanos capítulo 8, el versículo 26 y 27. Y vamos a ir ilvanando todo este tema que tiene tres letras. El nombre de este tema tiene tres letras. Lee 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 porque muchos de nosotros como que no estamos aprendiendo a leer a la manera de Dios la vida no estamos aprendiendo a leer a, los, a nuestros familiares no estamos aprendiendo a leer a nuestros hijos ni las circunstancias ya bien, ya bien sean buenas o malas pero saben que de eso depende la vida abundante yo he venido para que tengas vida, te dice el Señor, y la tengas en abundancia. ¿A qué abundancia se refiere el Señor? Dios quiere que tú realmente entiendas que la abundancia es abundancia de propósito. Abundancia de significado y como consecuencia, el que comeré, el que beberé, en dónde dormiré. Porque es legítimo, hoy en día la gente está teniendo hambre física. Pero también yo tengo que decirle a esas personas, sí, perfecto, voy a orar. Pero también debes aprender a leer la vida. Y debes aprender a, a leer a la luz del Señor, el mensaje que Dios te quiere dar. En medio de tu hambre, en medio de tu enfermedad, en medio de tu angustia. Y muchos se quedan allí pegados a la angustia, al hambre, a la enfermedad. Cuando lo que Dios quiere es que tú aprendas a treparte a los lugares celestiales y le des correcta lectura a esa hambre, a esa angustia, a esa enfermedad. Mira lo que dice el, ver, el, el versículo 26 de Romanos 8. Y de igual manera, dice, nos ayuda el Espíritu en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, Repita conmigo, intercede por nosotros, no los escucho, por nosotros con gemidos, indecibles y es el Espíritu Santo cuando yo estoy orando. Muchas veces hago oraciones como que a la loca y como que mecánicamente, como que, y comienzo a orar bla, 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 bla. Espera, 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 espera Hay momentos en que Yo tengo que parar un poco Y darle oportunidad A que el Espíritu Santo Me dirija en esa oración Interceda a través de De mi vida Pero muchos de nosotros Como que vivimos con el burro Amarrado Cierto Vivimos con el burro que amarrado. Le pedimos Señor, ¿cuántas de ustedes se quieren casar? Las solteras, las solteras. ¿Y con, por qué tipo de hombres piden al Señor? Por el tipo más apuesto, ¿sí o no? El que tenga el carro último modelo, el que tenga platica, no, ¿sí o no? Pero que no ignoramos no para que sea un hombre de Dios, le pedimos al Señor para que nuestros hijos tengan los mejores empleos recién egresados. Un salario de 3 millones no les sirve. No les sirve de 5 millones. No les sirve de 10. Tienen que llegar directo a la gerencia, a CEO de tal empresa multinacional. Y no le pedimos a Dios que se conviertan a Cristo, pero sí le estamos pidiendo al Señor que les dé los mejores puestos. Ahí hay algo raro. No les pasa. No creen ustedes, le pedimos al Señor por una chica, los solteros, por la chica espectacular, ¿cierto? 90, 60, 90, por ahí está la cosa o no? Por ahí, ¿cierto? Le pedimos por chicas espampanantes, hermosas, pero no le pedimos que sea una mujer sabia en la Biblia, que sea una mujer virtuosa, que sea un, una mujer de Dios. Pasa algo, ahí pasa algo raro. Ahí pasa algo rarísimo Está ocurriendo en esa oración Y le pedimos al Señor que nos quite la pandemia y Que nos quite la pandemia Pero no le estamos pidiendo que Que a través de ella Transforme nuestro carácter Le pedimos a Dios que cambie el carácter Del mundo entero Porque todos en casa son los equivocados Y no le pido que Él me cambie mi carácter Algo raro está ocurriendo ahí Algo rarísimo está acudiendo eh, eh, ocurriendo allí la biblia dice en el versículo 26 de igual manera el espíritu nos ayuda en qué? en nuestra debilidad y qué más pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos eso dice su biblia también o no que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé cómo será el Espíritu Santo en su vida. De seguro que en algunos ese Espíritu Santo será como tendrá. Ustedes saben cómo, 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 cómo se oye una persona hablando a través de un, de un tapabocas. Yo creo que el Espíritu Santo en muchos estará así. <risa> no te no, no, no. Uh, metas por allá no, no me pidas eso no me pidas eso. es como un niño de tres años que me pide el cuchillo y el cuchillo y el cuchillo y el cuchillo y el cuchillo pedimos de, 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 desde nuestra mente carnal y terrenal las cosas dice la escritura no, nosotros no sabemos pedir como conviene Por eso tú en medio de tu urgencia Y a tus urgencias hay que Hay que ponerles cuidado por supuesto que sí necesitas comer Necesitas beber, necesitas vestirte Necesitas pagar el arriendo por supuesto que sí, Pero espérate, espérate y comienza a decirle Señor tú sabes que tengo hambre Padre Celestial. Pero aquí Señor de la Gloria ¿Cuál es mi ¿Cuál es la lección que me quieres dar Señor? Y el Espíritu Santo comienza a llevarte, a interceder de otra manera. Y te comienza a dar paz y calma en medio de la tormenta. Y ahí es cuando tú le das al Espíritu Santo oportunidad para que ponga paz en medio de la tormenta. Te dé sabiduría y te dé un poquito de luz Para dirigirte a hacer tu petición De acuerdo a la voluntad de Dios Miren lo que dice Sabemos porque pues no Pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo ¿Qué? Subraya inter qué intercede Déjalo que se mueva Da la oportunidad que el Espíritu Santo Interceda por ti Y que lo haga con qué? Con gemidos indecibles Quizás no con las palabras más racionales Ni más lógicas Pero él va a llevar tu petición y tu necesidad Y, se, y va a interceder al Padre por ti Y se va a elevar una oración hermosa no una oración llena de retórica y de bulla y de ruido y nada más. Sino que va a subir en un naufragante esa, esa oración dirigida por el Espíritu Santo. Que sale desde un corazón sincero y humillado. Dirigida, llevada por el Espíritu Santo. Versículo 27. Mas el que escudriña... Los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a qué? A la voluntad de Dios intercede. Conforme a la voluntad tuya. Conforme a la voluntad tuya. Es conforme a la voluntad de Dios que intercede por los santos. Qué increíble esto. Esto es muy importante que lo subrayemos, que lo tengamos en cuenta. Le pedimos al Señor por los mejores empleos. Le pedimos al Señor por, la, por los mejores salarios. Le pedimos al Señor por, por tener, poseer, tener buenas posiciones en la sociedad. Pero no para que seamos hombres de Dios. Varones de verdad Mujeres de Dios Hijos que glorifiquen al Altísimo Le pedimos dinero y dinero y dinero Pero le pedimos dinero Y muchas veces nuestro corazón nos engaña Porque muchas veces le pedimos dinero Y muchas veces decimos Señor dámelo por donde sea Pero no le pedimos dinero que sea para la gloria del Señor y por eso muchas peticiones como que se quedan allí en el piso porque son peticiones egoístas carnales que vienen y provienen de corazones que realmente no están ubicados en buscar la gloria de Dios le pides un hijo para retener a tu marido no no puede ser que le pidamos eso al Señor Y hoy en día como que nosotros usamos a Dios. Lo usamos a Dios. Y tenemos que como que tranquilizarnos y reflexionar. Yo creo que si los cristianos en el mundo entero fuéramos menos impulsivos y egoístas y exagerados. Porque ustedes saben que cuando nos pasa algo a nosotros solos nos pasa eso. ¿Sí o no? Lo más grave me pasa a mí. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Y el Señor dice, a ver, tranquilo, en quietud y en reposo, va a ser tu fortaleza, en confianza, va a ser tu, tu, tu fortaleza, tranquilo. Luego, yo tengo que ir al trono de la gracia, pero no con el burro amarrado. <risa> yo tengo que decirle, Señor, aquí estoy, Padre Celestial. No tengo dinero. No tengo esto, no tengo aquello Señor. ¿Cuál es la petición que tú quieres que yo levante? Espíritu Santo, ¿por qué quieres que yo ore? Señor. Y el Señor como que le decía eso al Espíritu de Dios, al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo le decía, Señor si es posible allá en Getsemaní, pasa de mí esta copa, tira la cruz, no quiero Señor. Pero, ¿que no se haga qué? Mi voluntad a la mía sino a la tuya y muchos no, no nos dejamos proveer por Dios y por eso es que los matrimonios fracasan porque son matrimonios a la, a la ligera no hay paciencia, no hay confianza en el Señor y se casan mal casados solamente hay apariencias y por eso no terminan bien los matrimonios enséñale a tus hijos a pedir por una mujer de Dios enséñale a tu hija soltera a pedirle al Señor por un hombre de Dios quizás puede tener mucho dinero quizás puede tener mucho poder, mucha fama pero si no tiene al Señor simplemente es un hombre sin la gracia del Señor y cuando estamos así nos quedamos en posiciones demasiado peligrosas y vulnerables y por eso los matrimonios no tienen consistencia, no tienen de dónde agarrarse. Pero cuando yo me agarro del Señor y cuando confío en su misericordia, nuevas cosas. Señor, escucho las misericordias de Dios todas las mañanas. Y cuando tu esposo escucha todos los días las misericordias de Dios. Ten seguridad que ese marido te va a amar y te va a respetar. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Le damos un aplauso al Señor por eso. Porque así es. Pero cuando esa esposa. No le pide a Dios. Solamente le pide las cosas materiales. Pero si esa mujer. No le pide Señor. Hazme saber el camino. Por donde ando Señor. Juntos con mi esposo Señor. Haznos saber. Va a llegar el momento en que esa mujer si no ora de esa manera. ni las cosas materiales la van a llenar. No va a ser feliz esa mujer. Pero si en cambio le pide a Dios. Como le estamos pidiendo hoy al Señor. El Señor escucha esa oración. Porque se hace conforme a su voluntad. Dice, dice el Señor que el Espíritu es el que escudriña los corazones. Y el Señor dice, sabe cuáles son las intenciones. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Luego necesitamos decirle al Señor. Esta tarde, el Señor me recordaba de algo. Y era, hace como un año, yo les decía a los muchachos del equipo de Agape. Yo, perdónenme, pero se lo digo, sueño con una gala de Navidad para el Señor yo soñaba con esa gala de Navidad. ¿Se recuerdan o no? Y y y ¿Pero qué ocurrió? Se nos metió la pandemia. Y no se logró hacer porque se pensaba hacer en la sede de transición. Y el Señor me decía, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, prepárense. Porque la van a hacer en un lugar mejor mi casa, en el CGC. Para la gloria del Señor. Dios no responde seguramente no te responde conforme a tu urgencia el Espíritu Santo sabe cuál es tu real necesidad este hombre llevaba más de 40 años pidiendo limosna, pidiendo limosna, pidiendo limosna no sabía más qué hacer en la vida pero el Señor vio su corazón y vio su real necesidad y se la dio, le dio sanidad, no le dio dinero, le dio sanidad. Luego, ¿cuál es la oración que tú le estás pidiendo al Señor? Y quiero tomar, terminando ya en Santiago capítulo 3, el versículo 15. Santiago 3, versículo 15, por favor. Miren qué porción tan espectacular. Y tiene que ver mucho con este tema, 3.15 de Santiago. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica ayayay muchos de nosotros oramos de una manera bonita, de buena fe, bien intencionados, pero oramos desde esta sabiduría y esta sabiduría, versículo 15 es denominada como terrenal, animal y diabólica, porque hay mentes diabólicas, hay mentes terrenales, hay mentes animales, qué pena, no lo digo yo, lo dice la escritura, son mentes saturadas de la sabiduría terrenal y muchas veces esa sabiduría terrenal es animal y diabólica, nada que ver con la sabiduría de Dios La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Tienen una mente, luego Pablo que yo no sé por qué orar No, tú estás loco Pablo, yo sé por qué orar Y le hacen a uno la lista y seguro Pero una, una cosa piensa el burro y qué más y otra que lo ensilla, ¿cierto? Y yo tengo que decirle, Señor, yo no, te, yo no quiero simplemente orar impulsivamente de acuerdo a mi lógica terrenal. Porque puede desembocar en animal, ¿cierto? Terrenal y diabólica. Más bien, dice, pero la sabiduría, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto... Es primeramente ¿qué? Pura, ¿qué más? Después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabiduría de dónde? ¿Por qué le vas a pedir hoy al Señor? Sí, seguro hay que pedirle por, el, por, el, por, por comida, claro que sí. Y por el dinero para el arriendo por supuesto que sí Y por la sanidad que tú necesitas y que tu papá seguramente está necesitando Pero más de eso hay que pedirle Señor yo no quiero depender de esta sabiduría terrenal Porque muchas veces me lleva Señor a senderos oscuros demasiado peligrosos Cometo errores Señor y esa sabiduría desemboca en celos amargos. Esa sabiduría desemboca, Señor, en perturbación, en contención, en celos y en obra perversa. Pero la sabiduría que viene de ti, Señor, es una sabiduría diferente, pura. Sabiduría pacífica. Sabiduría que trae misericordia, amable, benigna. ¿Desde dónde tú estás pidiéndole al Señor? Desde una mente finita, egoísta y terrenal, carnal. Tus pasiones o tus oraciones están siendo elevadas al Señor con humildad a Dios. Sabiduría de lo alto. Padre, yo te estoy pidiendo Señor, ahora entiendo... ¿Qué me está pasando Dios? Me he concentrado por pedirte cosas materiales exclusivamente Señor. Pero Señor hoy te quiero pedir para que hagas de mí un hombre con un carácter como el tuyo Padre. ¿Te gustaría varón de Dios orar de esa manera o no? ¿Sí? Yo quiero tener tu carácter Señor. ¿Te gustaría a ti mujer decirle Señor... Yo quiero ser una mujer sabia, como lo dice tu palabra. Porque de lo contrario, vas a seguir por ese camino de manipulación, de rabia, de soberbia, de demanda, de control y más control. Porque así somos los seres humanos. Luego, quiero terminar con eso, ¿verdad? Dice, la gloria del Padre debe ser el objeto máximo de tus peticiones. La gloria de Dios. Debe ser el, el objeto de tus peticiones. Debe ser el fin de todo. Que la gloria de Dios. Se manifieste. Y si le vas a pedir una casa Señor. Que sea para tu gloria Padre Celestial. No para la finitud de mi ego. Y si quiero pedirte el empleo más rimbombante. Especial. Espectacular es para servirte es para tu gloria que me des ese empleo Señor no simplemente para yo demostrarle a mis papás ni a mi esposa ni a la sociedad tú estás aquí en el planeta tierra por algo más grande que para buscar un Dios que supla tu materialismo tus afanes tus demandas Tú Estás aquí en este planeta tierra Para algo mucho más grande que eso Y es para la gloria del Señor No para la finitud de tu ego ¿Cuál va a ser tu oración en esta noche? ¿Cuál va a ser esa oración? ¿Por tu hijo? Anhela para tu hijo lo mejor por supuesto Yo en estos días con Pedro Cuando yo lo estaba cargando yo le decía Señor yo te pido que, que Pedro sea y le pedía al Señor pero por sobre todas las cosas te pido que Pedro sea un hombre de Dios para tu gloria Señor que predique de ti Señor que mis nietas Emma y Lucy sigan hacia adelante comunicando tu palabra tu mensaje como lo hacen hoy Señor te ruego que mis hijas Nuestras hijas con Claudia. Señor. Sigan adelante con sus matrimonios. Que sigan cultivando. Sus relaciones de esposas. Con sus esposos. Desde tu palabra. Pero que hagas de ellas. Mujeres sabias. Para la gloria tuya Señor. Plata. Plata. Dinero oportunidades primeramente busca el reino de Dios y todo lo demás vamos a orar vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús la gloria tuya es el objetivo postrero de todos nosotros, Señor. Y en medio de todas nuestras necesidades, búsquedas, objetivos más legítimos, la carrera más hermosa, todo debe desenfocar, desembocar en buscar tu gloria, Señor. Tu gloria, Padre. Que el Señor te permita orar de esta manera. Que se convierta Tus proyectos de vida Los más grandes Los más poderosos Los más ambiciosos Que busquen por Sobre todas las cosas Ser para la gloria Del Señor No es que busque mi propia gloria Lo decía Jesús Porque yo busco La gloria tuya Señor que tú a sí mismo le puedas decir Padre Y que yo termine mi carrera No para tener dinero Como quizás mucha gente Aspira a tenerlo Sino que yo termine mi carrera Para darte la gloria Para dar testimonio de ti Señor Porque yo sé Que lo demás se convierte en un elemento accesorio de segundo plano. Bendito sea, Señor. Padre, que como dice tu palabra, que yo pida, pero que no pida mal para gastar en mis deleites, Señor. Que en el nombre de Jesús yo pueda gozarme y alegrarme en el Dios que hace maravillas. Bendito sea, levanta tus manos, glorifica al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande y poderoso, Señor. Bendito seas, Padre. Trae sanidad, dile, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que tú te posas de corazón en corazón trayendo luz, sabiduría de lo alto. Y pon tu mano de sanidad en todos los enfermos que están a nuestro alrededor. Señor, te lo rogamos mete tu mano de sanidad en todos ellos libéralos a todos aquellos que están oprimidos en sus cadenas Señor, de depresión de angustia, de pánico libéralos, te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús y que sigas tú mismo Padre permitiendo que tu palabra a través de nosotros corra por todas partes y seas una vez más glorificado, danos un inicio de mes lleno de tu luz un inicio de mes lleno de tu verdad Padre te lo rogamos Señor ahora dile Señor gracias porque traes sanidad medicina dile Señor yo levanto mi mano y te doy gracias por la sanidad que tú me estás dando en este momento tú en tu casa levanta tu mano y dile Señor gracias porque en este momento levanto mi mano en fe me apropio de esta sanidad que tú me estás dando Señor gracias Señor, en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús Señor. Santo